0: pour venir à bout de cette mission. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Bonjour Cécile, et merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast.
1: Bonjour Christelle, merci de m'avoir invité.
0: Pour commencer déjà, j'aimerais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Alors, je suis une femme de 31 ans. Euh, je m'appelle Cécile de Artibigara. Je J'habite à Toulouse avec euh, mon conjoint et mon fils qui a 3 ans. Je pense que ce qui me caractérise le plus, et je connais pas mal de gens qui sont comme ça, c'est euh, vraiment au fond, fond, fond de moi une, une énorme curiosité pour, pour euh, comment, comment ça fonctionne un être humain. En fait. euh, et et... Toutes les disciplines qui font ça, qui répondent à ces questions-là et qui posent ces questions-là, que ce soit de la psychologie, ou du yoga, ou de la méditation, de la philosophie, de la médecine, toutes ces disciplines, en fait, me, me, me passionnent. Je suis vraiment une multipassionnée. Okay. Et du coup, je, je, je lis là-dessus, je me forme là-dessus, ça fait partie de ma vie personnelle, ça fait partie de ma, ma vie professionnelle. Et, euh, et initialement, j'avais. Euh, Fais des études à Sciences Po Toulouse qui sont vraiment des études très généralistes et pour le coup vraiment très ouvertes sur l'extérieur. Cette curiosité est là, mais c'est vraiment tourné sur le monde extérieur. Et, euh, et en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai pris mon premier cours de yoga qui a complètement changé ma vie et qui a été une première expérience de cette même curiosité que j'adorais, mais tournée vers l'intérieur, vers, vers ce que je sentais, vers les sensations de mon corps, vers qui j'étais. Et à partir de là, ça a complètement changé de, de direction euh, ma vie, et j'ai décidé d'y consacrer ma vie. Donc euh, maintenant, ça va faire euh, plus de dix ans que ça a eu lieu. Et euh, donc, ce qui m'amène à, à écrire et à, et à enseigner et à euh, emmener les gens dans cette expérience d'introspection et de sensations interne, que ce soit à travers le yoga ou la méditation ou l'écriture, et euh, et un des c'était le moment les plus importants, euh, Vraiment, le, le, le grand avant-après de ma vie, ça a été euh, de, devenir, euh, de devenir mère. Donc ça a eu lieu il y a, il y a trois ans. Et, euh, et, et c'était, je, je crois... Euh, <rire> je pense qu'on est, on est quand même euh, tous conscients, plus ou moins, que c'est une étape majeure de la vie pour ceux et celles qui, qui décident qu'ils que, veulent que ça fasse partie de leur vie. Mais j'ai quand même... Euh, était encore plus mille fois plus prise par surprise de, de l'intensité en fait de, de ce qui avait lieu et de ce que de ce que ça faisait à un être humain en fait de, et dans mon cas à une femme de, de devenir mère en fait de d'être face à un enfant de, de questionner du coup la famille d'où on vient de, de ce que ça nous fait de faire famille nous mêmes euh, et ça a été une expérience qui je trouve a, dans mon cas ça a, ça a vraiment secoué euh, tout, tout l'édifice, tout, tout, tout ce que j'étais. Et ça a parfois été très euh, très exigeant, très douloureux. Et en même temps, ça a été euh, euh, comme un grand nettoyage euh, et une reconsolidation des bases. Et, euh, et, et ça m'a permis de faire, euh, je pense, un, un travail intérieur que, qui attendait depuis longtemps et, et, et d'une puissance que je n'avais jamais connue avant. Tout ce cheminement, je le raconte dans le livre que j'ai publié il y, a, il y a quelques mois qui s'appelle Nouvelle Mère, oui. parce que justement, je trouve que c'est une expérience qui, euh, qui gagne à être euh, davantage euh, rendue accessible et intéressante et, et, qui est, et, qui est de la, et qui est du partage, en fait.
0: C'est euh, ce que tu dis, du coup, dans Nouvelle Mère. Tu écrivais euh, « Il me manque des hommes et des femmes qui parlent de leur parentalité, de leur détresse » de leur moment de folie quand ils sont debout à 4h30 du matin. Et c'est exactement pour ça, en fait, que j'ai eu vraiment, vraiment à cœur de t'inviter sur ce podcast, parce que c'était parce que l'essence même de ce podcast, en fait, que de, que de se dire, euh, voilà, ce que je traverse, il bah, y en a certainement d'autres qui le traversent, ces difficultés-là, elles sont, euh, je ne sais pas si on peut dire normales, mais en tout cas, elles sont traversées par plein d'autres. Si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es quelle est la première chose que tu me répondrais
1: J'irais euh, très collante et à faire des bisous, et genre à câliner, à être très maman poule. Et je dirais aussi un autre mot qui est en train de, de prendre forme, et je suis vraiment fière, c'est que je me sens une maman euh, euh, consciente et sécurisante pour mon fils. Okay. Et, et ça, ça, la raison pour laquelle en ce moment, je, et après un long chemin personnel, je me sens euh, comme une maman sécurisante pour mon fils et consciente. C'est parce que, euh, comme je te le disais tout à l'heure, devenir maman, moi, ça m'a fait vraiment euh, revisiter le passé, revisiter mmh. ma propre enfance, revisiter l'héritage de mes parents, de mes grands-parents, et voir quelles situations ou quelles quelle relation relations étaient euh, pas sécurisantes pour moi. Et, et de voir en quoi, bah, en fait, ça vient de tout un tas de choses. Euh, euh, que ce soit des traumas non digérés, donc, euh, un, enfant a, un enfant ou un adolescent a une expérience de trauma non digéré, devient un adulte euh, qui n'est pas stable, qui n'est pas émotionnellement stable, qui a plein de choses qui n'ont pas eu le temps d'être regardées, et ensuite il a un enfant, et, et très généralement, bah, on reverse ça sur son enfant, et moi j'ai l'impression d'avoir, enfin euh, c'est plus qu'une impression, c'est vraiment un, le parcours et le travail de ma vie de ces dernières années, c'est de dire, bah, à partir de, de moi et de mon enfant, il y a des choses qui s'arrêtent, en fait. Il y a des choses qui, que je vais prendre le temps de guérir et de soigner pour, euh, pour créer un environnement euh, où, où certaines choses que moi, j'ai vécues, je, je, je suis désormais consciente de, de l'impact qu'elles ont et je vais faire différemment avec mon fils. Fait. Voilà, voilà ce qui me vient, en fait.
0: Ok, c'est chouette. J'aime beaucoup euh, l'idée euh, derrière de se dire... Euh... Oui, finalement, malgré toute la difficulté, ce que ça peut être de devenir mère, euh, ça va aussi me permettre de guérir et, et d'avancer, de cheminer, euh, certes pour lui, mais aussi pour moi, en fait. Voilà.
1: Oui, en fait, tout à l'heure, tu as dit plusieurs fois le mot difficulté, et c'est un mot euh, qui est intéressant. Je trouve que quand les gens entendent le mot difficulté, on se dit bon bah c'est une, voilà, une difficulté, il y, a, il y a un moment de galère, c'est difficile. Mais la réalité, je pense que le mot difficulté, c'est un peu le mot vitrine. On peut mettre derrière tout ça. Mais plus on avance dans cette expérience d'être bah, parent, je pense que plus on se rend compte que le mot n'est plus tellement difficulté. Mais c'est vraiment... Euh, c'est comme un, un... Comment dire ça C'est une difficulté qui, qui, qui cache une promesse derrière. Donc, ce n'est pas juste une difficulté comme... Euh, bon bah, Je ne sais pas, moi, je vais faire les courses, euh, je ramène les sacs chez moi, et puis ça, ça pèse lourd, j'ai juste mal au dos, c'est dur. Être parent, c'est difficile dans le sens où euh, ça vient réveiller des choses extrêmement profondes, mmh. euh, souvent familiales, euh, souvent intergénérationnelles, euh, personnelles. Mais à chaque fois que ça fait mal ou que c'est difficile ou que c'est euh, déconcertant, c'est parce que ça vient taper à la porte de quelque chose qui vraiment attend d'être euh, une porte qui demande à être ouverte et à être regardée, et quand ça peut être fait. Parce que je ne mettrais pas ça sur le compte de la volonté, c'est vraiment aussi une question de de soutien, de, de moyens émotionnels, de moyens financiers, quand ça peut être fait, euh, wow, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc, c'est dans ce sens-là où, pour moi, le mot difficulté, il ça, faudrait ça trouver un mot, bon, peut-être plus comme un, un challenge ou un rite initiatique qui fait que euh, ça va de pair avec euh, une possibilité de transformation qui, je crois, est, est vraiment quelque chose qu'en tant que parent, on a la chance. Euh, si on décide de faire famille, dans le sens d'être en couple, et, ou peut-être pas en couple, et d'avoir des enfants, euh, je crois que dans notre vie, ça marque un temps où vraiment tout peut changer, en fait, pour le mieux. Euh, et, et ça, c'est beau de s'en rendre compte, en fait. C'est vraiment de ces moments où euh, on ne peut pas continuer à être en sous-marin et en pilote automatique. À un moment donné, il y a des choses qui vont remonter et si on a la possibilité de les saisir et de les questionner, ça peut complètement changer l'histoire familiale, ça peut complètement changer notre histoire. Donc, c'est dans ce sens-là où le mot difficulté, il ne fait pas envie, mais... J'aimerais trouver un autre mot qui te dit il bah, y a difficulté, mais avec cette, cette, cet espoir de, de cette promesse euh, qui est incroyable.
0: Je pense, quand tu le dis, à, à cette notion à laquelle tu fais allusion dans le livre en parlant de, ce, de cette idée de deuil. Euh, et mmh. euh, et c'est pareil, c'est-à-dire que ça peut être comme ça, a priori, lourd à porter quand on se dit voilà, il va falloir que je fasse le deuil euh, de ma vie d'avant. Et pourtant, effectivement, ça peut être prometteur de ok. En fait, il faut que je fasse le deuil, mais parce qu'après, il va se passer autre chose. Et effectivement, ce mot, il, voilà, quand je l'évoque, moi, il a résonné très, très fort en moi. Euh, quand je l'ai lu, je ne l'avais pas conscientisé de cette manière-là. Et, oh. euh, et justement, ton livre m'a permis de mettre ce mot dessus. J'ai trouvé ça très fort et quand je quand je l'évoque, je, je sens que ça peut être perçu. Bah exactement, je pense comme tu le dis, des difficultés. Voilà, ça va être un truc affreux. Alors peut-être ça va être super dur, mais moi je le vois effectivement. Bah, aujourd'hui, hein, parce que mes filles aussi, elles ont plus euh, elles ont plus six mois, elles ont euh, elles ont quatre <rire> et deux ans et, euh, et je commence à me dire voilà je oui je vois euh, en fait euh, ce deuil qu'il a fallu passer par cette phase certes très difficile mais c'est en train d'être euh, voilà de ça avance
1: vers autre chose aussi. Oui, je pense que les mots qu'on utilise sont importants. Et dans le cas de l'expérience de devenir parent, il nous reste encore tout un champ de mots et d'images à investir et à utiliser où on va s'autoriser à justement saisir ces, ces mots qui, qui, qui ont un trait à l'ambivalence. Parce que c'est eux qui vont probablement décrire le mieux ce qui se passe en nous et, et qui décrivent d'ailleurs le mieux généralement les grandes expériences de notre vie. Il mmh. euh, y a toujours cette, ce, ce contraste d'ombre et de lumière. Donc ne serait-ce que d'utiliser ces mots qui peuvent paraître contradictoires de « mais attends, c'est la naissance d'un enfant et tu me parles de deuil », ça va nous permettre de mieux saisir en fait la, la, la profondeur de, de, de ce que les gens vivent et, et de sortir un peu de, de l'idéalisation de la parentalité qui exclut beaucoup, qui isole beaucoup, qui crée beaucoup de honte et, et d'ouvrir quelque chose de différent.
0: Alors justement, si tu me le permets, J'aimerais... Euh, alors j'en avais retenu plein, mais euh, évidemment je ne vais pas tous les lire, mais j'avais tellement surligné ton livre de, en long, en large, en travers qu'il y avait plein de passages que j'avais envie de partager. Et il y en a un là qui fait écho à ce que tu viens de dire. J'aimerais en lire un petit passage pour qu'on puisse euh, apprendre à reparler. Tu as écrit « C'est dur à avouer un burn-out, parce qu'une partie de moi me dit que mon fils devrait être si important pour moi, si chéri, tellement infiltré dans mes veines et mon amour maternel, tellement indestructible que je devrais pouvoir faire l'impossible. Et pourtant, je peine. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi Pourquoi je n'arrive pas à me satisfaire de cette situation Les rares fois où j'en parle à ma mère, elle compatit et conclut en me disant « Mais regarde-le ton trésor, un sourire de lui et tout s'efface. » J'avais vraiment à cœur de, de parler de ce burn-out parental euh, qui est vécu aujourd'hui comme... Euh, peut-être dans notre société comme... Presque, j'entends parfois euh, euh, cette idée de non, mais en fait, euh, voilà, on essaye de mettre un mot sur quelque chose, euh, d'en créer quelque chose qui n'existe pas. Euh, et, et ça m'a semblé si fort ce passage, en fait. Euh, je sais pas si tu veux nous partager ce euh, qui résonne en toi, en plus de ce, que, de ce que tu as mis là. Enfin, voilà, tu, parles, oui. tu as parlé tout à l'heure de, de ta thérapie qui t'a aidée. Et. Euh, et qui t'aide encore, je crois, du coup, à cheminer, effectivement, euh, sur tout ça. Mais moi, quand je lis ça, je, je pense aussi à mon histoire, forcément. Et puis euh, à ces mères que... Je, alors, je, dis, je vais dire mères parce que, clairement, on disait tout à l'heure, hein, euh, celles que je rencontre souvent dans cet état-là, ce sont plus souvent des mères. Qu'est-ce qui se jouait là pour toi, en fait
1: mmh. Plus j'avance, plus je, je, je pense que ce terme de burn parental, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et je pense que toute personne qui, euh, qui à un moment donné euh, dit en fait euh, euh, c'est trop par certains moments, euh, je, je sens plus que je suis en contact avec mes ressources, je vis une forme de burn-out, une forme d'épuisement. Je pense que c'est pas important bien évidemment de le, de le nommer, d'être aidé euh, selon les besoins qu'on a. Mais j'ai j'ai l'impression que ce, ce mot parental, il vient euh, c'est un peu comme tu sais, le, la personne qui pointe du doigt la lune, et est-ce qu'on garde le doigt ou est-ce qu'on regarde la lune, tu vois, il vient pointer du doigt le fait que dans cette parentalité quelque chose est déséquilibré et bien, en même temps qu'on est en train de devenir parent il y a tout ce passé qui va affluer, qui va demander à être, à être soigné, à être guéri et ça, ça demande des ressources donc ça peut aussi euh, épuiser quelqu'un ça peut le... le Déboussoler pendant quelques temps. Je pense pour le mieux, s'il si est, si il ou elle est aidé, que tout ça va vers le, vers le un changement positif. Mais du coup, il va quand même y avoir un moment où, encore une fois, quelqu'un pourrait dire Je fais un burn-out parental, mais en fait, ce que ça cache, c'est en fait, je suis en train de questionner tout, toutes mes racines, toutes mes origines, et euh, c'est un, un sacré travail, c'est un sacré taf. Mmh. Et donc là, ben, en fait, euh, c'est difficile pour moi. Tu vois ce que je veux dire Donc, oui. ce terme de, de burn-out parental, il il exprime, je pense, qu'il y a quelque chose derrière qui est déséquilibré, qui demande à être, à être entendu.
0: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire avec l'idée, mais ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, l'utilisation aussi des mots, et de ne pas, ouais, pas se cacher derrière quelque chose, d'essayer de se dire, ok, ça, ça veut dire quoi, en fait, si je, voilà, si je traverse ça, là, en ce moment, si j'ai ce sentiment de traverser ça, euh, et c'est qu'il se passe quelque chose, et qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait, de venir questionner, tout ça, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de l'histoire, voilà, de là, tu parlais de de, de ce questionnement de, de notre histoire personnelle. Et justement, euh, dans ton livre, tu écris Je suis devenue mère, euh, je suis devenue, pardon, une mère sûre d'elle quand j'ai arrêté d'être une fille obéissante. J'ai beaucoup aimé cette phrase euh, qui évoque très bien cette déconstruction de quelque chose, je trouve. Ouais. Euh... Et puis, j'y lis, moi, derrière ces mots, alors euh, c'est mon interprétation à moi, mais euh... vraiment comme une. Euh justement comme des marches franchies au niveau de de cette confiance de cette confiance euh, en mes capacités de mère mais mais j'ai dit euh, quelque chose de plus grand dis-moi dis si euh, si je vois juste ou pas
1: <rire> Oui pour moi c'est une euh, expérience quand je suis devenue mère il m'a fallu tellement de, de temps et je pense que j'ai encore du chemin à, à faire pour euh, pour euh, pour être mère et pour être adulte, face à ma propre mère, face à euh, mon père, face à ma soeur, face à ma belle-mère, face à mon beau-père, face aux gens dans la rue, euh, face aux professionnels de la santé, c'est vraiment cette idée de euh, comment est-ce que j'apprends à, à, à me faire confiance, à, à être bien ancré en moi-même, à être stable en moi-même et du coup à, à, à savoir ce qui est mieux pour nous tout en continuant bien sûr à questionner euh, bah, mon héritage et, et de façon à ce que les ce que je dis et les décisions que je prends elles, elles, soient, elles soient régulièrement actualisées en fait et, et dans le cas de de mon expérience euh, voilà moi quand je suis sortie de la maternité avec mon bébé dans les bras et quand il avait les premiers mois je me tournais beaucoup vers ma mère donc il y avait déjà ce truc de bon bah elle sait je, je me rendais compte aussi que dans, dans la façon dont je me projetais dans ma parentalité, donc au début, vraiment, je me suis lancée en mode à fond maman, je voulais plus reprendre le travail, j'ai plus beaucoup de temps à mettre mon fils en crèche, et, et c'était parce que d'un côté j'avais envie de faire ça, mais c'était aussi parce que c'était ce que ma mère avait fait, donc je, je reproduisais son héritage de façon totalement inconsciente, et, et aussi en me disant que quasi que c'était la seule bonne façon de faire, puisque c'était la seule façon que j'avais connue. Et, et petit à petit, de, 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 dire, mais en fait, de pouvoir dire « en fait, ça, je ne je, je veux pas, ça, je veux faire différemment ». Et pas juste parce qu'on est dans une forme de, de contestation euh, de « ah, mes parents ont fait que de la merde, je, je repousse ». Puisqu'au mm -hmm. contraire, quand on devient parent, je trouve qu'on a beaucoup de tendresse vis-à-vis de ses propres parents. On se rend compte de la difficulté, enfin, de la, la complexité de la tâche, mais de pouvoir... Euh, ne plus être une petite fille obéissante vis-à-vis -vis de, de mes parents et de parfois hausser le ton de ma voix, de dire que moi, je fais différemment. Et même, je dirais, au-delà de, par rapport à eux, mais vraiment juste dans l'intimité de ma maison, comment je suis dans mon couple, comment je suis avec mon fils, de ne pas reproduire le schéma familial. Euh, c'est là où j'ai commencé à sentir que je devenais vraiment mère et vraiment adulte, pour le coup. Ce qui, pour moi, est un mot euh, hyper attractif. Je sais que pour plein de gens, c'est un mot qui ne fait pas du tout rêver. Mais moi, j'adore cette idée de d'être adulte et, et, de, et de me sentir en sécurité et aux commandes en fait
0: okay. Est-ce que tu pourrais nous raconter, euh, si tu l'acceptes brièvement, un souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère euh...
1: Je crois que c'est euh... pour moi ça a été tous les moments où euh où j'ai mis mon fils à la crèche. Ok. <rire> ça a été euh, euh, cette idée de demander de l'aide, tout en disant « mais tu peux tenir un jour de plus, tu peux le garder un jour de plus, il est quand même mieux à la maison ». Il faut quand même dire que tout ça est très euh, culturel, c'est-à-dire que euh, pour quelqu'un qui a été mis à la crèche ou chez la nounou à partir de ses deux mois, je pense qu'en devenant parent, il va moins se poser cette question. Pour moi, qui était gardée mmh. à la maison par une mère au foyer qui a tout abandonné pour prendre soin de nous, chaque repas était fait maison, etc. Moi, c'était ça mon héritage, en fait. Mmh. Donc, quand j'ai demandé de l'aide et que j'ai mis mon enfant à la crèche et que j'ai laissé d'autres adultes s'en occuper, pour moi, travailler, euh, ça m'a ça vraiment rendu coupable. Et puis, il y a même y a la deuxième étape où, euh, au début, bah, du coup, si je le mettais à la crèche, il fallait que le temps où il était à la crèche, il fallait que je sois hyper efficace, que je bosse, que je bosse, que je bosse. Et maintenant, c'est encore ce truc de, en fait, des fois, je vais le mettre à la crèche et je ne vais pas être efficace et je ne vais pas bosser parce qu'il y a toute cette autre partie de moi qui, qui a également besoin d'attention, qui, a... qui aime bien se reposer, lire, flâner, traîner. Et oui, je peux mettre mon enfant à la crèche pour moi faire ça. Tu vois. Pas... Ça ne fait pas de moi une personne horrible. Et ça, ça a généré énormément de culpabilité et ça m'a demandé de... De... de le regarder en face.
0: Merci, merci de nous en faire part parce que je crois que ce que tu dis, c'est extrêmement important, en tout cas à mon sens, effectivement, euh, de pouvoir aussi se laisser. Moi, j'entends parfois, je ne suis pas productive quand je le laisse à la crèche. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure, peut-être que parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est aussi euh, d'espace mental. Et euh, peut-être que quand j'essaye d'être productive, bah, je me laisse pas cet espace mental euh, que je n'ai pas nécessairement aussi quand j'ai un, un tout petit être dans mes bras euh, toute la journée. Et, euh, et que parfois, ça peut être un soulagement, euh, cette entrée à la crèche, même si ça peut être cette, toute cette ambivalence maternelle, hein, d'être vécue difficilement en fonction de notre histoire. Et pourtant, euh, pourtant salvateur, parce que ça va laisser un moment un peu d'espace mental. Quoi. Donc merci. Et du coup, à l'inverse, <rire> de quoi est-ce que tu te rappelles euh, euh, De quoi est-ce que tu es la plus fière
1: <rire> bah, je, je, je malheureusement ou heureusement, je sais pas recouper une, une des réponses que je t'ai données, mais pour moi, je me sens vraiment fière d'être avec mon fils et de, et de savoir que je suis une, une adulte sécurisante pour lui. Mmh, c'est ce que tu nous disais au début, ouais. ouais. Ça, c'est un, un sacré chemin. Je, je sais que mes les choses qui avaient besoin d'être vues ont été vues et que si à un moment donné, je suis euh, à court de ressources ou que je suis titillée dans quelque chose, je euh, j'ai des ressources pour m'en sortir ou pour dire bah, « là, je, je prends un temps de pause, je sors de ça je... », oui, de, de sentir que, que mon enfant est en sécurité avec moi. Et je pense que pour certaines personnes, ce sera peut-être un, une réponse qui ne va pas résonner, mais pour d'autres... Euh, euh, ça va vraiment résonné, cette idée de, de, de se souvenir de ce que c'est que de ne pas s'être senti en sécurité avec un adulte en tant qu'enfant. Mmh. Et du coup, de voir son enfant et de dire « mais par contre, euh, avec moi, c'est solide, c'est stable, et euh, tu es en sécurité.
0: Et, » euh, Et pour revenir malgré tout justement sur cette, euh, cette explication peut-être de ce que serait le burn-out parental, euh, moi en tout cas, de ce que j'ai vécu, de mon expérience, au moment où j'ai senti qu'il euh, y avait un truc qui n'allait pas, c'est justement quand j'ai senti que peut-être euh, d'un coup, elle était plus en sécurité, dans le sens où simplement, oui. en fait, j'étais plus disponible émotionnellement, je m'étais déconnectée d'elle et c'était pas du tout la maman que j'étais, et pas du tout euh, celle -là, euh, celle -là, cette maman euh, à laquelle j'aspirais d'être, en fait. Et à ce moment-là, j'ai senti, parce que justement, il n'y avait peut-être plus cette sécurité, j'étais complètement déconnectée de mon enfant, ça a... Heureusement pour moi, j'avais certainement beaucoup cheminé euh, sur mon histoire et sur plein de choses et, et d'un point de vue thérapeutique, justement. Et donc ça a tout de suite fait tilt. <rire> je me suis dit, oulala. Là là. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui est venu aussi m'interpeller. Ce moment où je sentais qu'en fait, bah, j'apportais pas cette sécurité-là, en fait. Alors, moi, ah, j'adore Donc peut-être que c'est... Ça... Peut-être que c'est vraiment très important justement d'en parler parce que parce que peut-être que effectivement ça va pas résonner chez certains mais peut-être aussi que ça peut interpeller en interpeller certains de se dire tiens c'est pas que c'est juste qu'à un moment je suis plus en capacité d'apporter cette sécurité et c'est peut-être comme tu le disais tout à l'heure le moment où il faut que bah, que je demande de l'aide que je que ce soit que ce soit avec des proches hein, en, en sachant en pouvant déléguer parfois ou, ou en demandant en demandant une aide thérapeutique ou en enfin voilà il y a un moment où où je me rends compte qu'en fait, ça va pas. Oui.
1: Mmh. J'aime beaucoup que tu mettes les deux
0: mmh. Et finalement, pour conclure d'une certaine manière, est-ce que tu dirais que cette maternité, elle est venue euh, impacter l'estime que tu te portes Enfin, euh, comment plutôt elle est venue impacter l'estime que tu te portes Est-ce que euh, cette valeur que tu t'accordes, est-ce qu'elle est plutôt venue la faire grandir, Ou est-ce que finalement, elle est plutôt venue l'entacher mmh.
1: Grandir, clairement. Ouais. Euh, C'est vraiment une bonne question. Euh, cette estime que je me porte. Euh, je crois que déjà dans ta question, donc, cette idée de... Euh, cette estime que je me porte, et je pense que la notion du « jeu elle a complètement... j -E, elle a complètement euh, changé. Elle a également été agrandie. C'est-à-dire que... On en parle en psychologie, on a... On a des parts qui nous constituent. Donc, il y a la part enfant, la part ado, la part jeune adulte, la part professionnelle, etc. Et quand on devient mère, on a la part mère qui arrive. Et c'est une part qui, est, je pense que tu seras d'accord, elle est immense, en fait. Mmh. Elle prend, elle elle prend, prend beaucoup, euh, de place, si beaucoup de place. Beaucoup de place et beaucoup de temps. Euh, et, et ça me fait rigoler parce que je pensais à ça tout à l'heure. J'ai une très bonne amie à moi euh, euh, qui fait que pour X raisons, elle n'a pas encore rencontré mon fils. Et d'un côté, je trouve ça super chouette de d'avoir cette relation où finalement, elle, pour l'instant, elle connaît de moi que Cécile, la, on va dire, jeune femme, etc. Mais aussi un truc où dans ma tête, je me dis, mais en fait, si tu m'as jamais vu avec mon fils, tu tu rates tellement de de qui je suis maintenant, tu vois Parce que cette cette femme qu'on est quand on est avec ses enfants, qui genre cette créativité qu'on a quand on essaye de les amener à faire des choses, quand, euh, quand on est dans la rue, et quand on les connaît par cœur et, et cette tendresse incroyable qu'on a vraiment ce truc où notre corps est tendre et notre voix est tendre et ce truc où je remarque que euh, c'est les mamans souvent euh, tu dis jamais à ton fils euh, je sais pas moi il te demande un truc tu dis pas oui tu dis oui euh, ma chérie oui ma puce il y a toujours des petits mots enfin c'est juste un, une bulle d'amour qu'on arrive à créer qui est juste incroyable en fait il y, y a une force il y a une tendresse qui est incroyable y a une créativité qui est folle et donc cette part mère elle est, euh, elle est immense en fait donc, déjà quand tu me demandes quelle estime de moi j'ai je sens pour moi déjà cette notion du jeu elle a été euh, ne serait-ce que multipliée par deux tu vois. pour moi maintenant je suis euh, ce, 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 la, la personne que je peux être et mille fois plus vaste parce qu'il y, y a ce nouveau rôle qui m'a tant appris et, et aussi dans lequel euh, je me sens souvent euh, entre guillemets la meilleure version de moi-même en fait.
0: ouais. ça faisait euh, écho en moi quand tu disais voilà au début la parmière, elle prend beaucoup de place et, et euh... Et en fait, ça, ça, tout à l'heure, on parlait de, de deuil, et, enfin, de tous ces mots qui paraissaient peut-être durs. Et finalement, ça faisait écho dans quelque chose que je retrouve souvent d'un point de vue professionnel. J'aime toujours dire qu'il y a un moment où on, on perd parfois un certain équilibre et, euh, et, et on va peut-être devoir reconstruire alors peut-être hein, parfois on va pencher à droite après à gauche, mais en fait on va toujours essayer de retrouver ça, cette espèce d'équilibre et c'est peut-être ça en fait qui fait toute cette difficulté c'est que quand on devient mère à un moment on, bah en plus il voilà, y a une nouvelle part de nous on perd complètement l'équilibre euh, et, et doucement ce qui fait que peut-être on va se sentir euh, plus aligné c'est qu'à un moment on, on va, toutes ces parts elles vont retrouver un juste équilibre quoi
1: oui, oui, je pense que il y, y, y a ça, c'est sûr, comme tu dis, à un moment donné, ça va trop à droite, ça va trop à gauche. Et dans mon cas personnel, on, on en discute pas mal avec mon conjoint. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, qui est de l'ordre de, euh, de, de pleinement réaliser cette nouvelle part et, et qu'on et qu ne va pas revenir en arrière. Mmh. Et que cette part de nous, euh, elle, elle va nous constituer d'une façon euh, qui qui est désormais inaltérable. Euh, mm. je, je prends un exemple, j'en parlais avec mon, mon conjoint la dernière fois, on parlait de, ah, est-ce qu'on aimerait, je sais pas moi, partir en week-end, partir une semaine euh, que tous les deux Et là, il me disait, tu sais, moi je suis arrivée à un stade, donc mon fils a 3 ans, il me dit, moi je suis arrivée à un stade où même si demain je partais une semaine sur une île, vraiment les conditions euh, qui, qui pour lui seraient idéales, de, de je ne sais pas, il ferait chaud, je serais en vacances, euh, j'aurais juste à aller dans la nature, m'amuser, etc. Il m'a dit, mais en fait, je n'aurais pas l'impression que je, je prends une pause de ma vie de parent. Mais il m'a dit, maintenant, pour moi, je comprends vraiment qu'être père, c'est ma colonne vertébrale, ça fait partie de mon ADN. Donc, il n'y a plus de pause de ça, en fait. Et, et je pense qu'au début, peut-être les premiers mois, bah, c'est normal. En même temps, on a toute une vie derrière soi, on n'a pas été parents on, on entretient un peu l'illusion, même consciemment ou inconsciemment, de bon, il bah, y a ça et des fois, je vais faire des pauses. Et petit à petit, plus on avance et plus on se rend compte que, en fait, cette chose, maintenant, elle est, elle est dans, dans, dans mes os, quoi. Il mm. n'y a, a plus de euh, « je suis là et je me retire de ça ». Alors, bien sûr, je, je le mets à la crèche la journée pour moi, je le mets chez papi et mamie, j'ai quelques jours de vacances. Mais maintenant, c'est constitutif de mon identité d'une façon qui est, euh, qui est inchangeable, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui, qui, qui fait partie du cheminement, c'est l'idée d'équilibrer et de déséquilibre, mais aussi de vraiment prendre la pleine mesure de, du changement de vie que ça représente, en fait. Et donc, je pense au début, on est complètement euh, inconscient du vrai changement de vie que ça représente. Et plus le temps passe, plus on commence à vraiment digérer la nouvelle. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours euh, cette euh, pour les parents qui ont fait l'expérience de parfois laisser euh, une soirée à leur enfant hein, ou une semaine. Toujours cette espèce de... Moi, je me rappelle euh, de ces moments de fou rire avec mon mari où on se disait, mais en fait, euh, on avait l'impression d'avoir besoin de... D'être que tous les deux, dans le sens où c'était ce qui allait nous nourrir, et finalement, quand elles n'étaient pas là, alors certes, on en a besoin hein, d'être que tous les deux, mais en fait, on, on parlait d'elles, on pensait à elles aussi, et euh, c'était très rigolo d'observer comment on pouvait avoir l'impression, l'illusion que c'était euh, en gros parce qu'elles étaient là qu'on allait, enfin, qu'on était, qu qu était fatiguées qu'on était fatigué et certes, c'était un voilà, c'était dur et, et c'était lié, mais en même temps, c'est ça, elles faisaient partie de nous. C'est-à-dire que du coup, ça ne nous empêchait pas de parler d'elle et, et de trouver le sourire alors qu'elles n'étaient pas là et qu'on parlait quoi.
1: <rire> bah oui Du coup, c'est l'immensité de ça. C'est l'immensité de maintenant que je suis parent, quand mes enfants sont là, ça va créer certaines difficultés. Mais quand ils ne sont pas là, il y en aura aussi. Donc quelque part, il n'y a plus de solution facile de juste euh, je fais le truc ou je me retire du truc. donc Comment comment je me saisis de ça comment, comment je fais pour Intégrer pleinement cette nouvelle chose. Euh, et ça, c'est. Je trouve qu'on banalise tellement cette question alors que c'est un vrai défi. C'est fondamental, oui. Ouais, c'est ouais, est fondamental. Est-ce que euh,
0: si tu avais une, une dernière pensée pour les futurs, les nouveaux parents et les parents peut-être qui se sentent un peu euh, perdre pied aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais
1: mmh. Je pense qu'il y a une différence déjà entre futurs et nouveaux parents. Euh... Moi, pour moi, les, les futurs parents, euh, je, leur, je leur conseillerais de trouver le juste milieu pour eux entre s'informer et en même temps faire confiance. Mmh. Je pense qu'il y, y a vraiment certaines personnes qui fonctionnent mieux, c'est mon cas, quand elles savent un peu à quoi s'attendre, plutôt que d'arriver complètement euh, euh, dans l'ignorance. Moi, dans mon expérience, je, je me suis toujours mieux sortie de certaines situations quand j'étais un peu formée à l'avance. Je pense notamment à l'accouchement. Pour moi, d'avoir lu certaines choses sur l'accouchement, ça m'a permis d'arriver à l'hôpital et de, et de demander à ce que les lumières soient éteintes, de comprendre certaines choses par rapport à mon corps, ce que je pouvais accepter et refuser. Je sais que certaines euh, amies euh, se sont plutôt dit « Ah non, non, moi, c'est très physiologique d'accoucher, je ne vais rien lire. » Et pour certaines, c'était super. Parce qu'au contraire, toute cette information, ça les aurait alourdies. Et pour d'autres, elles se sont retrouvées dans des situations... Euh, Très souffrante, euh, parce qu'il leur a manqué en fait, cette, cette information. Donc je pense qu'il faut déjà se demander bah, comment je fonctionne et, et, et si possible, me trouver un juste milieu entre lire ce qui en ce moment. Euh, donc, a, on parle de mon livre Il y a de nouvelle mère mais il y a plein d'autres livres qui sortent sur. Euh, il y a ceci notre postpartum euh, il y a tout un tas de livres qui parlent de en fait, qu'est-ce que c'est vraiment d'avoir un enfant et je pense que ça vaut la peine de les lire. Est-ce que je peux pères? dire
0: que du coup maintenant oui. j'offre ton livre à toutes les futures mamans que je, que je connais <rire> 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 Genre, <ouais. rire> Pour moi euh, vraiment je l'offre à ce moment-là j'ai hésité mais je me suis dit qu'en fait que les premiers mois de vie euh, en fait moi j'aurais aimé le lire euh, quand mes filles étaient petites mmh. mais, euh, mais en fait je sais qu'on est on a assez souvent le moment où on a le moins de disponibilité, finalement, pour lire. Donc, je me dis, en fait, c'est peut-être avant, justement, qu'il faut le lire. Donc, euh, ouais. donc maintenant, je l'offre à, à toutes les femmes enceintes euh, que je rencontre.
1: <rire> c'est vraiment adorable. Ça me touche parce que je, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre. De... Quand on offre un livre, c'est vraiment qu'on résonne avec, qu'il nous représente, en quelque sorte, une... enfin, certains aspects de nous. Et, euh, et moi, honnêtement, sans... Euh... <rire> sans euh, comment dire euh... Sans me, la... sans, sans me pavaner, moi aussi, j'aurais aimé lire mon livre. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai écrit, parce que moi, je suis vraiment arrivée dans la parentalité euh, en pleine ignorance. <rire> Et il euh, y a des choses qui, euh, qui ont été plus souffrantes qu'elles n'auraient pu l'être. Il euh, y a une solitude, un sentiment de honte qui était là, qui, je pense, n'aurait pas été là si j'avais eu ce type de livre. Et je pense aussi, je te, te donne l'exemple des livres, y a, y a, on dit souvent dans le féminisme que les, les femmes ont beaucoup plus de repères par rapport à ce que c'est que de devenir mère, parce que les femmes en parlent beaucoup. Mais les hommes vrai. manquent vraiment d'une culture du de, de papa. C'est quoi être papa C'est rare que les hommes vraiment discutent entre mmh. eux de ça. Il n'y a pas vraiment de livres et tout ça. Et je sais qu'il y a pas mal de livres aussi qui sortent d'hommes qui parlent de leur expérience d'être père. Donc, ça peut être bien aussi que l'homme, du coup, ait une figure masculine ouais. euh, je dire, pour s'intéresser à ce sujet. Complètement. Euh, et donc, ça, c'est pour les futurs parents. Et pour les, pour les, les nouveaux parents, euh, c'est tellement complexe. <rire> Je pense que pour les nouveaux parents, moi un, de, un de mes conseils, mais je ne sais pas si j'arriverai bien à le formuler, mais c'est même si tu crois que tu vas y arriver très bien toute seule et que vous êtes un couple génial et que genre, vous avez tout en main, euh, commence à réfléchir à comment tu vas être aidé. <rire> Peut-être pose un dossier. fois si, <rire> je me demande si ce que je dis est choquant, mais pose un dossier en crèche, même si tu penses que tu n'en as pas besoin. Parce que c'est une chose d'être enceinte de six mois et se dire, oh, je vais être maman au foyer pendant un an. Et c'est une autre chose d'avoir un bébé de quatre mois et dire, en fait, ça pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu Mais comme mm -hmm. je n'ai pas fait de démarche, je me retrouve euh, toute seule pendant un an, par exemple. Ouais. Donc, euh, un dossier en crèche, la nounou, par rapport à la famille, commencer à se dire, OK, comment je pourrais être aidée en fait ouais.
0: Je... Bah, ouais. je, te re... je te rejoins complètement
1: sur ce conseil <rire> est-ce que, craque... est que tu me rejoins sur euh, poser un dossier en crèche quoi qu'il arrive <rire> ouais. oui oui vraiment
0: euh, je... Alors, euh, je vais te raconter une expérience euh, personnelle pour le coup moi j'ai jamais imaginé vivre dans la région dans laquelle je vis euh, j'ai toujours imaginé que je vivrais ailleurs sauf que voilà, le hasard ou pas on appelle ça comme on veut de la vie a euh, fait que professionnellement on s'est retrouvés dans cette région qui est ma région natale donc euh, entourée euh, de ma famille et, euh, et puis ma belle-famille est venue nous rejoindre, donc euh, j'avais jamais imaginé notre vie comme ça. On a... Et en fait aujourd'hui, euh, une fois la naissance de ma première fille, là, et puis à un moment il m'a fallu lâcher, effectivement accepter de demander de l'aide, et je me suis dit mais waouh, en fait quelle chance j'ai d'avoir fait ce choix de vie et d'avoir autour de moi des soutiens et quand en, enfin voilà en plus de de, de de mon conjoint on est voilà on a un binôme mais on a un, un soutien extérieur déjà sans voilà en plus de professionnel ou de on a déjà ce soutien là et on, et on a pu parfois j'ai pu voilà tirer la sonnette d'alarme à la naissance de ma deuxième quand justement j'ai senti que je mettais les pieds là dans ce burn out et je dire dire juste à ma belle-mère, j'ai besoin de deux heures, il faut que je dorme, en fait. Et euh, j ai, j ai pas, voilà, il me faut du soutien. Et, bah, en fait, euh, ouais, c'était une chance. Et effectivement, d'avoir... Euh je ne l'avais pas anticipé avant d'être mère, puisque j'imaginais vivre, euh, vivre avec mon mari euh, dans un, une autre région de France, on ne se serait retrouvés que tous les deux, donc on aurait pu trouver d'autres... Je pense qu'il y a d'autres moyens, effectivement, tu te dis, voilà, la place en crèche, d'avoir, en fait, de savoir qu'on a quelques, des gens sur qui s'appuyer, des amis, n'importe qui, en fait, des soutiens, des associations. Voilà. Mais, euh, mais en fait, moi, je ne l'avais pas anticipé aussi, et heureusement pour moi. Ben, je les avais, ces soutiens-là, parce qu'ils parce qu étaient euh, du coup euh, géographiquement euh, disponibles. Mais, euh, mais ils pensaient avant, je te rejoins complètement. Au début, là, quand on se dit euh, « voilà, ça va encore, en fait, ça roule encore pour moi ». Mais peut-être que c'est fait <rire> de, de dire « et si jamais ça ne roule plus, euh, sur qui je peux m'appuyer ouais.
1: ?» Il y a vraiment un effet dans la parentalité. Euh, moi, je, je suis contente qu'on en ait parlé très tôt, c'est l'effet d'accumulation. Quand, quand tu es avec ton bébé que c'est le premier jour et que tu fais une nuit blanche c'est très différent, à ça fait 8 mois et tu n'as toujours pas dormi Et très différent de ok ça fait 3 ans que je suis parent
0: mmh. il y a un
1: effet d'accumulation oui. qui fait qu'on gagne en expérience mais aussi on gagne en fatigue en fait. ouais. donc l'idée qu'on a de ce qu'on est capable de faire de ce qu'on désire, elle va énormément fluctuer mmh. et, et je pense que dans, dans cette transmission de personnes qui sont déjà parentes à nouveaux parents nous en tant que parents aussi on, on... Enfin, je pense que tu me rejoindras là-dessus mais on a un peu peur d'outrepasser notre rôle, de trop projeter, de trop alourdir, ce que tu me demandais initialement, de trop dire, c'est mon expérience, donc ce sera forcément la tienne. Donc, sachez, jeunes et futurs parents, que nous, on se prend vraiment la tête sur qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. Et donc, vraiment, cette transmission, de quelle est la transmission utile Et d'ailleurs, j'en parle dans les livres, il y a un chapitre qui s'appelle « Très, sur comment, je me souviens d'avoir une amie qui était enceinte et m'entendre être hyper joyeuse et, et totalement au maître des informations importantes qui je savais étaient importantes parce que je ne savais pas comment les aborder avec elle
0: mmh.
1: donc c'est un, un truc qui est vraiment vivant maintenant, de différentes amies qui ont des enfants de qu'est-ce que je peux leur dire et, et je t'avoue que ma dernière amie qui est tombée enceinte, je me dis vraiment je vais lui parler de ce truc de la crèche <rire> je vais lui dire je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne veux surtout pas projeter que tu veux ça alors que peut-être imagines d'être maman au foyer, genre je respecte totalement ça mais que dirais-tu de poser un dossier en crèche au cas où. Parce que tu peux mmh. toujours, bien sûr, euh, annuler. Hein. Et, et je me tâte sur ça, parce que je pense que y a, y a, tu peux être dans l'empiètement le, dans et dans trop projeter, mais tu peux aussi être dans, au contraire, euh, une forme de sororité et d'entraide de, mmh. de, je te transmets quelque chose d'utile qui se faisait peut-être moins avant ou différemment.
0: Et, et tout ça, ça passe par cette idée de témoignage. Euh, dans le S de « estimez-vous », c'est l'idée de sororité et de soutien. Et, euh, mmh. et c'est cette idée de, oui, finalement, c'est ton témoignage, ce que j'ai vécu, et moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Après, euh, ton histoire, effectivement, sera peut-être différente, mais, mais c'est important qu'il y ait ces témoignages-là. Donc, merci. Mmh. Merci <rire> vraiment de t'être livré avec, en plus, toute cette sincérité et cette douceur qui, je trouve, te caractérise. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui. Mmh. <rire> oui. Si on souhaite euh, continuer, bah, soit d'échanger avec toi, mais aussi de te lire,
1: euh,
0: où est-ce qu'on peut le faire
1: <rire> Alors si euh, vous souhaitez euh, suivre un peu ce que je fais, je, vous pouvez aller sur mon site internet, qui est mon, mon prénom et mon nom, donc ceciledoartibira.com, tu le mettras peut-être dans les oui, infos comme ça, si mon nom est compliqué. J'écris notamment une newsletter mensuelle où je discu discute vraiment de, justement, de cette expérience humaine, euh, et euh, c'est vraiment un premier bon rendez-vous.
0: Oui, elle est, euh... ch... est un... cette, euh, euh, Ta newsletter, pour moi, elle est le reflet aussi de ton livre. C'est-à-dire, du coup, euh, c'est oui. même, bah, finalement, ton, ta manière d'écrire, euh, mais cette transparence et cette... Euh... Enfin, voilà, c'est exactement... Si on... En tout cas, si certains ont lu ton livre, effectivement, <rire> qu'ils s'inscrivent à cette newsletter.
1: <rire> ouais je pense que ça... C'est un espace en plus, il y a aussi la volonté de sortir un peu de, des réseaux sociaux et d'un espace qui est peut-être très rapide et où on a, mmh. notre attention est assez petite à l'espace d'un newsletter qui offre un peu plus de distance, un peu plus de temps pour euh, être un peu moins dans cette, euh, ce qu'on appelle l'info-obésité, l'info-obésité où on lit mille choses mais on ne retient rien et, et de plutôt genre, vraiment sentir un sujet et sentir aussi que ce qu'on lit ben, nous apporte quelque chose et on en garde quelque chose, on en garde une trace. J'adore. Euh, il y a aussi les, les, les cours de yoga en ligne, les retraites de yoga euh, à venir. Et puis il y a Nouvelle Mère qui est disponible dans toutes les librairies indépendantes euh, ou les sites de vente en ligne. Il fait vraiment un beau chemin ce livre. Et du coup, euh, ouais. bah te, vous êtes bienvenus à le lire et surtout de pas se sentir euh, euh, ce que j'imagine peut être compréhensible. Euh, comme si c'était que pour une nouvelle mère, ce livre, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une, une grande question aussi sur, sur la santé mentale, sur la famille, sur, sur l'amitié, sur le couple, sur la sensibilité, donc ça ouvre plein plein de... C'est ce que, ce que j'allais dire,
0: j'allais conclure en me disant que justement, effectivement, moi j'avais dit tout à l'heure que je l'offrais aux, aux futures mères, mais en fait ce livre, il peut être offert à à, à nos mères. Elle peut être offert à oui. nos maris, à nos conjoints, à nos compagnes, à, à, à n'importe qui, en fait.
1: Merci, en tout cas, d'en de, parler aussi bien. <rire>
0: bah merci à toi. Merci pour cet échange et pour, et pour toute la richesse de tes échanges de manière générale. Et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout, et à très bientôt. Surestimez-vous.